0: Frustra en gång altså. I dag prøvde jeg å nynne litt tom, det blir jo det, det blir ikke bedre antagelig. <laughs> Nei,
1: men muntert i hvert fall. Muntert blir det, det du ha.
0: Og muntre, har en ny all mulig grunn til å være når det er en ny episode av Reiselysministerens podcast eller? Ingenting, jeg er jo mer gledelig enn det. Nei, jeg Nei. ikke det, og jeg går med forventning til en ny gjest også. Visst har vi det. Og, Paul, ja. Du er jo en lansenshest. Ja, dette har vi snakket om. Vi har snakket om det mange ja. ganger. Ja.
1: Uh, ut fra det gamle Bjørnsson-diktet uh, Siste sang, eller et eller annet Så det heter
0: ja.
1: Som jo er bakgrunnen for at Oslo kalles Tigerstaden Ja, for det gjør det, det, gjør det. Uh, Og vi har jo presentert oss som en landsens hest Som er deg Og Storebyens tiger, som er mig? Det var du, ja, ja. Men med. i dag ja. I dag, ja. Paul ja. Ja. Så har vi jo fått besøk av selveste tigern Med stor T Vi har fått besøk av Kristian Lunde mm. Som er... Uh, Bas for Visit Oslo ja.
0: ja Det er spennende Ja, det er veldig spennende ja. Og jeg gleder meg veldig for at jeg har jo prøvd å være bas På en sånn landsens sted, altså på Gjeilo Ja, du har det eh, Og Kristian, hjertelig velkommen Tusen takk eh, Var det en grei introduksjon dette med tigerst Altså føler du deg som en tiger om dagen?
2: Ja, jeg føler mig både som tiger og et byte så det er ja. litt begge deler om dagen ja. det. Ja.
0: Taus, kjapt inntil, vi har jo nevnt dette med destinasjonsselskap og landsselskap og markedsføring og penger og hit og bitt Visit Oslo, hva betyr det? Altså på hvilken måte er et Visit Oslo jobber? Ja, det er et herlig langt spørsmål, men Visit Oslo,
2: vi ble jo i 92, og vi er vel en av de få som er 100% privateid, ja. så det er en næringen i Oslo som eier oss. Vi er et non-profit aksjeselskap, så det er også en interessant styreform uten å tjene penger. Ja. Så det betyr at alle midlene vi får inn, de skal brukes på best mulig måte. Og hva vi bruker de pengene på? Jo, vi er i utgangspunktet et markedsføringsorgan for byen vår, som det er på Gjerlo, eller som det er i Hakkadal, så er det som et markedsføringsgang for byen vår. Ja. Så da jobber vi primært fram til i hvert fall 12. mars, med internasjonalt, mm. eh, og vi ja. jobber med med kommunikasjon, og vi er vel kanskje mest kjent for å drifte en turistinformasjon, men det er da i tillegg til... Markedsføring, kommunikasjon Og sist men ikke minst store fagkongresser Det er også et av de beina vi står på ja.
0: er, den der, er det turistinformasjon under den der klukka Ute med den tigern Eller var det i gamle dager? Jeg tror vi skal ta en tur i
2: byen ja, Men ja, det er klokka Det heter Jernbanetorget ah, Ja, okay, ja det for, er helt riktig Du får ta med deg den landsenshesten
0: ja. der ja. ja, for det, altså, jeg, har, liksom, har, jeg har et bilde altså, Jeg, jeg tenker jo at det tok, ikke sant? Så jeg ja. kommer jo fra, med Bergensbanen Og inn på sport 3 der og, og, og klinka på perrongen Og så går du ut og så ser på klokka Og det for med det er en av de viktige altså, da, altså, da er jeg i Oslo, jeg jeg ja. vet ikke, jeg ser den klukka meg en gang, og, og, og den tigern som står der da, apropos, altså, den er jo gnidd, snuten på halen og bøyen på den, altså den er jo gnidd på som om den skulle være en sakral ritual ritualgreie, eh, men der helt altså dekonterer turistinformasjon til. Eller. Ja, der
2: holder vi til, og visste ja. du at den klokka den viser også hvilken dag det er? Nei. Jo, vi gjør det, for hvis du ser klokka, den er jo lang og høy, og der er det en del sånne røde neonlys på vei opp over hele veien. Så det tre og tre lys per dag, så hvis du kommer hit og det er bare tre lamper, ja, det er mandagen, er en fullt belyst? Ja, det er søndag morgen. Vet du hva jeg har tenkt?
0: Jeg tenker at nå har ikke vaktmesteren gjort jobbet sitt Og alle neolyser har gått Nej dette er hvilken dag det er i uka Dette kan jo hjelpe en litt forvirret Hallingdøl Som kommer til hovedsammen ja, det, kan, det kan hjelpe en svært forvirret Hallingdøl Som sniker nerver i byen innimellom Det er Visit Oslo veldig kort fortalt Selvfølgelig så kunne vi jo ha spørt Sånne oppfølgingsspørsmål Men ett sånt spørsmål som, som helt sikkert vi skal snakke litt om nå Men jeg har bare lyst til den der kortversjonen hvor skjedde 13. mars i Visit Oslo?
2: Da følte jeg vel at jeg fikk en knyttende ved trynet av en brekkhus eller lignende. Mm. Jeg skjønte egentlig ikke hva som slo oss så hardt. Vi hadde jo sett at denne, dette viruset kom, og jeg har jo fått lov til å være reisliv noen år, og har jo vært med på noen kriser. Mm. Men at dette skulle, at dette skulle slå så hardt, og at vi hade en statsminister som stengte hele landet, mm. det hadde jeg ikke sett komme i det helt tatt med ærlig innrommet. Ja. Det
1: var kraftige saker. Ja, det slo, du kjente den, altså du sto ja. og sveia rett og slett. Ja, ja det, mm. det tror jeg hele, både Norge og spesielt Reiselivs-Norge gjorde. Ja. Men Kristian, før vi kommer litt in på uh, de mer tekniske tingene og, og sammenhenger og så videre, vi må jo vite litt om dig. Hvem er du? Og hva slags bakgrunn har du? Ja, hvem er jeg?
2: Det er, jeg er en enkel man fra landet, tror du det er lei, fra bygd midt i mellom Oslo og Drammen. En landsens hest? Populært kalt Asker. Det er ikke mange som nei. ser det som er bygd, men vi har faktisk ikke bystatus. Født og oppvokst der ute.
0: Og voldsomt på landbruk?
2: Det veldig. Ja. Det, jeg skal ikke se borti fra det. Nei. Til og med Krompen har jo landbruk ja, 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 ja. borti der. Ja, 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 ja. Så, så nei da, det er mig så jeg er født og oppvokst ute på der. Jeg er, Barns pappa, ja. til en snart 20-åring og en 14-åring. To gutter, så det får jo, får jo på en måte fylt dagen da. Det får jo på adrenalinene litt, ja. Ja da, og så uh, har jeg vel uh, vært i reiseliv i over 30 år. Ja, fortell. Hvilke ja, nei, hvor, altså var. det begynte jo med at jeg... Um, jeg gikk og banket på døra til et nyåpnet hotell i Sandvika Som da heter Sheraton Hotel i Oslofjord i 1986 Det med de platene på utsiden De grønne, noen... fine glassplatene ja. Så der banket jeg på etter endt videregående Og sa, her kunne jeg jo tenke meg å jobbe ja. Så der begynte som piccolo Piccolo, du? Der begynte jeg Så, så. det var vel min start i reislivet Og der var jeg noen år Og så har jeg vært i forsvaret og da fikk jeg lov å bli befalt, så da fikk jeg kjenne på det å være leder. Aha. Og så forsvandte jeg egentlig ut eh, som reiseleder.
1: Men hvor lenge var du i forsvaret?
2: Jeg var der i nesten to år.
0: Det, altså, og, og her det er det sentralt. Dette har jeg altså, spøkt med før, men dette er helt klassisk. For Kristian hadde aldrig sagt at han var i forsvaret hvis han hadde vært berre i førstegangstjenesten. For da var det, slatt, det. De militære. Ah, ja. ja, du skjønner det jo. Ja. Men hør nå, det var knapt. To år ja. Og da er det forsvaret Ja visst Ja det er ikke noe militær da Det er ikke militær pluss liksom Det er ikke extended militæret Det er forsvaret Ja oh.
1: Og han endte antagelig opp som sørsant
2: Kvartermester
0: Og du var det Altså igjen, dette må jeg også snakke om det er det beste folket i marinen Altså Steven, mener ikke Bakke Var også i frem i marinen Og Kristine er i frem i marinen var du hentet om? Ja, altså jeg var jo i her nå La oss gå videre Jeg må si Jeg føler rett
1: og slett at jeg blir litt overkjørt Nei, nei, nei Så rent militært Vi har gjerne løft min røst for
0: Nei? Ja, det er en annen gang Altså marinen It is
1: Ok Ja, altså Marien og, og så videre ut i reiseledere sa du
2: Ja, så Kom jeg hjem fra forsvaret Var vel egentlig ferdig med det Og så skulle jeg begynne tilbake på hotellet Men da var det jo nye eiere Og tenkte jeg, nei da må jeg finne på noe annet Så jeg dro på Det speiler litt av min spontanitet Nemlig det at jeg dro på Ferie til Badgarsheim Med Ving Alpin Og stod på ski ja. Og så ble jeg da stående og ljuget med en reisleder på afterski Og så tenkte jeg As you do. Ja. Dette er jo kjempekult ja. Så jeg dro hjem, søkte og fikk jobb Oi. Og der ble jeg ute i fem år I Badgarstein? Nei, nei, jeg var i Hellas og Bulgare om sommeren Og så var jeg i Alpen om vinteren ah. Relativt hyggelig liv å kunne stå på ski om vinteren Og kose seg sol og bad på
0: sommeren ja. En kort oppsummering Er du en som bare ordner dem? Ja på ja, det, Jo, vi prøver å ordne det Hvis det er noe som ja. ordnes Det hørtes ut som altså en drømmegre ja. Litt ski på hele snøsesongen Og så bare på sol på solsesongen
2: Ja, ja det funket greit for ja. meg da Det, <laughs> det, hørtes, det hørtes litt ja.
0: overmiddels greit ut Men ok ja, 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 Jeg synes mannen har ordnet seg bra ja,
2: Nei, men det handler om at altså, man skal ikke dvele over det Som på måte, man dveler over Jeg tenker man må hoppe litt i det Og så må man prøve og feile ja. Og det har vi alle gjort, i hvert fall ja. jeg mm. Så nei, så jeg, jeg har vel vært en som har prøvd å ordne det når jeg har sett det har vært behov
1: for å ordne ting. Mm. Ja, men, men det viser at du har gått inn i ledeposisjoner i reilslivet da?
2: Ja da, jeg har jo fått lov og jeg er jo ikke den som har så mye vekthall å skryte av. Så jeg har jo hatt, vært heldig å ha ledere jeg, som har trodd på mig. Som har gitt meg utfordringer, som har gitt meg utfordringer som jeg faktisk lurer på hvordan i hulestet tørte de å gi mig det. Mm -hmm. Men det er jo det som har gjort meg til å bli en leder og få muligheten til å være leder. Så jeg har jo både fått vært leder i Rika Hotels, jeg har fått lov å leder i i Ving, som jeg jobbet i, og jeg fikk jo lov å ta av starttur, som det da het, nå TUI, i Norge, som administrerende. Med skrekk blandet fryd, men det var jo moro for jeg hadde et fantastisk team rundt meg. Ja. Og så har jeg jobbet i Nordic Choice, som jeg fikk lov å jobbe med her, innenfor salg og distribution ja. i Norden og Baltikum. Og nå har jeg vært snart fire år i Visit Oslo. Du vet den. Så det er väl min resa i de siste 30 åren i reseliv. Vi
1: snackar med en erfaren man här.
0: Uh, er, jag är ärligt talat jag glädar mig rätt och slett till att höra ja. alla dess historier. Och då tog dammen ju rätt och slett började och och sätta fokus på dagens agenda og tema för vi prövar ju att vara försöka ha lite olika tema i kor episode då kor kor ska ja, altså jeg har lyst til å gripe
1: fatt i en mail jeg faktisk fikk fra dere, Kristian fra Visit Oslo, og jeg, jeg jeg leser mailen og den er som følger Vi er opptatt av destinasjonsselskapene og har veldig god dialog med flere av dem De er jo ikke avhengig av gjester De sitter på ett kontor og legger til rette for og bidrar overfor bedriftene sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad-Hellerland under onsdagens spørretimen spør på Stortinget da APs reiselivspolitiske talsperson Åsund Lyngdal som vi for øvrig har i podcasten som mest nylig på ville vite hva regjeringen vil gjøre for å hjelpe destinasjonsselskapene og Kristian, hva i alle dager er vi hører her?
2: Nej jeg så jo ikke den spørretimen men jeg våkna torsdag morgen og så leste jeg dette da kjente jeg at nå ble jeg provosert. ja fordi eh, det er jo slik at eh, jeg har høy og stor tillit til folkevalgte eh, og jeg syns at frem til nå så har det gjort en formidabel jobb for å jobbe oss gjennom denne krisen som vi står midt oppi. Men når man står på Stortinget i en spørretime og står og begrunner et spørsmål med rene faktafeil da var det behov for meg å si ifra. Mm. Eh, jeg har jo valgt å ikke være sånn veldig frem på tabloid, for det er ganske mange som har vært frem nå de siste 6-7 månedene i media, så vi har vel valgt, det er vel bevisst holdning, at vi har vel jobbet mye i kulissene med å ha dialog med politikere, ha samtaler. Jeg tror på dialog og samtaler eh, løser det meste, ja. men her hadde jeg et behov for å gi uttrykk for at her er det faktafeil.
1: Ja. Hvordan gir du uttrykk for det behovet da?
2: Nei, da har jeg jo en fantastisk kommunikasjonsavdeling som hjelper meg å skrive litt, så vi satt og drådler litt frem og tilbake, og hun holder meg litt i tøylene, for jeg hadde vel mest lyst til å bare løpe ut, men hun sa ja, nå må vi, vi tänker oss om litt. Så vi lavde en artikel som vi la ut på vår egen nettside, og vi bruker da sosiale medier i forhold til å få den ut. Og det har resultert i at rett før jeg kom hit, så ble intervjuet E24 som ønsket å løfte den videre. Ja som også sa de skulle stille spørsmål opp til departementet og høre hva som lå til grunn for denne faktafeilen. Riktig. Så det blir spennende å se hva som står på E24 i dag eller i morgen om de velger å ta den saken. Men her kjente jeg at faktafeil må... Her er det noen rådgivere eller andre rundt statsråden som jeg velger å tro det snikk, som har gitt henne helt feil informasjon om hva vi egentlig snakker
1: om. Her er vi, Kristian, ved... En kjerne som vi er veldig opptatt av Og det er jo en grunn til at vi kaller oss reiselivsministeren Denne podcasten Vi er jo på det, vi karrierer jo, Men vi mener det er en viktig stilling Og vi mener den er viktig Fordi forståelsen for reiselivet I det politiske miljøet Er såpass lav At det nesten kan kalles fraværende Så her ser vi vel Bare nok et eksempel På hvor lite forståelse det er for hvordan reiselivet fungerer Gjør vi ikke det? Er du litt enig i det?
2: Ja, min erfaring er det, for jeg har jobbet veldig tett inn mot uh, Oslo kommune uh, i, siden mars, intensiverte arbeidet og hatt møter med alle politiske benkene i Oslo kommune. Uh, og jeg, jeg har vært i dels ganske overrasket over hvor lav kunnskap det ligger om reiseliv. Mm. Men jeg må jo faktisk skyte inn da at uh, jeg tror vi, og da ser jeg, og sitter jeg litt i glasshus her, for jeg har jo vært i den næringen i mange år, vi kan nok skylle oss selv lite grann. Fordi vi har vært i tider ganske utydelige på hvem vi er. Ja. Vi har ikke alltid klart å være enige internt, og det har vi gått ganske klart uttrykk for også eksternt. Så det at å sitte på utsiden av reilsevisen og forstå at vi er en næring men med fem forskjellige bransjer, mm -hmm. Eh det er derav vi også et stort ansvar som representerer lederposisjoner i reiselivsnæringen til å få fram det og faktisk bli enig på bakrommet når det er noe viktig vi skal ha fram. Og der synser vi har kommet langt nå ja. i denne pandemien.
0: Men 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 med med skal jeg med må prøve å ta noen metaforer. Altså jeg er helt enig. Jeg vet at det er ikke mye fra opp bygde her, og har vært leder til et eh veldig liten skala. Og der eh, vet meg jo hvem våre 21 politikere er, med på fornavn på alle. Det er ikke sant? Det, det er bedre å handle og, og liksom gjengen. Um, og reiseliv og Oslo kommune. Hvor er dere hen på sakskartet? Altså når du nå får denne oppdagelsen og du ser at reiseliv kan skjøte seg selv i av mediene. Fordi at man har vært tydelig og det er jo 100 forskjellige varianter på 100 forskjellige destinasjonsselskaper, ikke sant? Altså det er jo ikke noe modell heller som er felles. Men kor altså, vet Oslo kommune at det, er, at det er Norges absolutt største reiselivskommune?
2: Jeg tør å være så tabloid at før 12. mars så visste de ikke det. Nei. Vi har brukt mye tid med å øke kunnskapen, og vi ser nå at når vi ser til og med byrådsleder Raimond Johansen står og snakker om disse 40.000 sysselsatte, mm. om disse 20 milliardene i verdiskaping. Mm. Det gjorde den ikke for et år siden. Nå, så før 12. mars så var nok kunnskapen betydelig lav, og vi var knappt på kartet. Mm. Og sånn i størrelseloiden, Oslo kommune tror jeg har et budsjett på 74 milliarder kroner. Ja. Det er Norges største arbeidsplass med over 50.000 ansatte, og eh, i de siste tre årene som jeg har vært en del av Visit Oslo, så har det vært ett tilskudd som har gått ut fra næring og eierskap, sin byråshavdeling, på mellom 12 og 15 millioner kroner, som man kan søke på i forhold til profilering av Oslo som reislivsdestinasjon. Ja. Hvis du ser det beløpet, det er mye penger hvis du kommer fra Gjælo, ja, 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 ja. så er det sykt mye penger. Ja, Men hvis du ser det opp mot 74 milliarder, så tar jeg påstå kanskje at eh, det er det fokuset vi har hatt som næring.
0: O o den där det syns ju är har jo snackat om det där Tom det med bio land. Ja. Men men det är ju inte lättare då att driva rejiseliv i Oslo än det är på, på, på Ål eller upp i upp i Tromsö liksom så altså det det kanske är jeg tror, jeg tror ikke vi ska si
2: at det er enklere eller vanskeligere noe hos det. Jeg tror vi alle sammen har någon felles utfordringer. Og selv om du kjenner alle politikere på fornavn, så tror jeg ikke det alltid gjør det enklere. Nei, det er kanskje vanskeligere uh, i Så jeg tror nok det at uh, her er det forskjellige typer utfordringer. Mm. Uh, noen av reiselivskommunene er jo dønn avhengig av reiseliv. Mm. Uh, noen har ikke helt skjønt at det er det. Uh, og det tror jeg nå Oslo er på vei til å forstå, uh, at uh, disse 40.000 som snart er på vei til å bli permittert eller sagt opp, så alvorlig er det. Jeg tror Oslo passerte over 32.000 arbeidsledige forrige uke. Uh, og da, hvor vi også vet at uh, denne sommeren her var ju katastrofe, uh, det er jo veldig få nordmenn, så 14 da 14 er sor- og badferie i Oslo sentrum, mm. i tillegg til at vi har epicenteret. Eh, og vi tror vel heller ikke at eh, det blir så fryktelig mye bedre neste sommer, så, så det betyr jo må kommunen sammen med næringen eh, være med stimulere til aktivitet, og det er jo der vi prøver å fortelle at det er vi som er nave, det er vi som på en måte er den lille klossen til å få dette til å funke og markedsføre og
1: profilere. Mm. Møter du forståelse for det, Kristian? Ogs Reimond?
2: Ja, så definere forståelse. Eh, fordi at du kan få at jeg forstår. Riktig. Jeg hører hva du sier. Ja. Eh, dette tar vi med oss videre. Riktig. Eh, det har jeg gjort mange ganger. Ja. Men eh, nå står vi foran en veldig spennende tid. Det er vel en uke eller to, så skal budsjettet for Oslo kommune 2021 besluttes i bystyret. Mm -hmm. eh, og nå har vi gjort så godt vi kan med å få opp kunnskapen rundt deres liv. Jeg var selv i en såkalt deputasjon i går, det er et veldig flott ord, ja, da, hørt Det hørte jo veldig viktig ut. Ja, det gjør ja, jeg meg. Jeg var nesten litt svett. <laughs> ja, det, <satte>. det. <laughs> det det betyr for uh, en enkel man fra landet er at man rett og slett får muligheten til å møte finansutvalget så sitter og skal um, komme i innspill til budsjettet og siste mulighet til å påvirke budsjettet. får man 15 minutter. Ja. Uh, Vi skulle
0: snakke om betydningen av reislivet i Oslo kommun på 15 minutter. Ja. Ja, hvor, Så det, det kaller vi en sales pitch. Det er grumdig
1: prosesser i hvert fall, det, ja, ja, jo, jo, jo,
0: men, jo, men 15 minutter er jo veldig mye lenger enn 10 sekunder eller, altså, det, det er jo litt tid, men hva i alverden sa du da? Kollar du vekten på da? Nej, det var jo
2: å bygge opp et bakteppe med de tallene jeg nå nettopp nevnte, så nå har jeg hatt samtale med nesten alle i finansutvalget i, i løpet av høsten på grunn av at de sitter jo også på en politisk benk så mm. de har jeg jo klart å påvirke en time i forkant okay. eh, så handler det om å se si vad kan vi gjøre for byen og vad vil det kosta. Mm. så det var egentlig det jeg prøvde å få fram på 15 minutter.
1: I offentligheten så er jo Raimond veldig på dette med skjenkesteder utservering, hoteller så egentlig Horeka-biten av det er jo, har jo, er jo bystyret til synlatene veldig bevisst på er det ikke? Jo, de siste, siste månedene har ja. det vært ja. det og,
2: og det handler om at vi har jo prøvd å også hjelpe kommunen med å få gode argumenter in mot staten. Ja. For dette er ikke noe oppgave som hverken næringsliv løser selv, det er ikke noe kommunen løser selv, og heller staten løser selv. Dette er et samspill. Så vi har jo prøvd så godt vi kan å fore både Reimann og andre med gode argumenter in mot staten, eh, uten at vi skal havne i en sånn midt i pekeleken. For det kan man jo fort oppleve. Ja. Mm. At når man spør staten, så peker de på kommunen, og når man spør kommunen, så peker de på staten.
1: Ikke sant?
0: Den kjenner vi. <laughs> ja, men, men kjenner den. Men, men oss, altså, jeg har lyst til å høre litt sånn her. Nå, nå har vi jo... Vi, vi har jo hatt uh, mange gjester i podcasten vår her som, som har... Uh, ja, jeg vil si, det, det er jo tross alt det her er helt vanvittige tida med noen haver gjennom og er gjennom, så er det jo noe som ser i sånne småskimte av lys der fremme, litt, litt sånn grønnskjær, kanske at det ting kommer til å, Se, ser, du noe, ser du noe lys i den denne her tunnelen her som leder av Visit Oslo, Norges største reiselivskommunat?
2: Ja, du spurte mig i sted. Jeg er jo en som går for ting som må løses. Mm. Og jeg våkner hver morgen og sier til meg selv at jeg velger å tro at uh, det er et lys, men mm. det tar lang tid. Mm. Uh, vi, jeg er jo nå mer eller mindre overbevist om at vi trenger den vaksinen for å kunne ta steget videre. Mm. Uh, så 2021 får bli for mig et omstillingsår hvor mm. vi både må gasse og bremse samtidig her må vi kunne gjøre de kortsiktige tiltakene for å gjøre oss så attraktive som mulig både for byns befolkning, regionen og nasjonalt får vi litt skandinavere og eventuelt tyskere så er det hyggelig ja. det, er en, det er en bonus ja. og så må vi rigge oss for 2022 ja. for da vil jeg tro at den såkalt normaliseringen vil treffe oss noe mer
1: Kristian, mm. ja. altså 2020-2021 skulle jo liksom bli uh, perioden for introduksjonen av de nye, store signalbyggene i Oslo. Eh, viraken rundt det er kanskje noe dempet, eller hva, hva tenker du rundt det?
2: Nei, vi satt vel på denne tiden her i fjor, og hadde jobbet ganske lenge med Innovasjonen Norge, med Munch, med Nasjonalmuseet, med Operan og med flere i Oslo, for å lansere kulturbyn Oslo 2020. Mm. Så det ligger mye spennende materiell det ja. ligger noen kule filmer det lå en media-kampanjeplan det lå nesten ferdigskrevet pressemeldinger til å på knappen oh. så fikk vi første runde før pandemien fikk vi vite at Nasjonalmuseet ble utsatt ja. på grund av noen dører fra Italia ja. <laughs> så, det blir gjerne det på grund av noen dører fra Italia så, så var det jo da først maj hvor Munch skulle åpne og så satt vi egentlig bare vente på å på knappen, og så smalt det. Så, så den ligger i skuffen, så vi venter på å lansere kulturbyen Oslo ved om det blir 21 eller 22. Uvisst, men nå sterke krefter sier jo at Munch åpner i 2021, og så får vi håpe at også Nasjonalmuseet
1: åpner i 2021. Men du, nå har du jo en gyllen anledning til å gi oss en forsmak på de pressmeldingene. Hvis du skal fortelle litt, altså gi oss noen lyspunkter, gi oss et eller annet vi kan glede oss til som turister i Oslo.
0: O o du er med på podcast. Nå skal du nå skal du få en du få en sånn, du kan få liksom sånn bakgrunn. Dette vil du like her nå. Fordi det er litt sån. Igjen så altså hvis du nå skal altså få oss liksom selv inn Oslo, så kan du gjøre det med dette her i bakgrunnen, ikke sant? Få meg med en på Oslo. Er det ja. lite om Oslo, er ikke alt for lite til Oslo. Så jeg tenker at den her skal ligge stille og rolig i bakgrunnen.
2: Ja, og du vet, Oslo er en av de mest kompakte, vakreste, mest bærekraftige europeiske storbyer og hovedsteder. Du kan gå, du kan sykle, du kan ta sparksykkelen, du kan svømme, til og med å ligge og se på det nye Munch-museet, mens du ligger og vaker i indre Oslofjord. Det ble nesten litt sånn melankolsk når hører på denne bakgrunnsmusikken. Ja, den er
1: jo fram vakkert, ja. spør du meg.
2: Og vi har jo også en matscene som de fleste misunder oss. Så her har du en full pakke.
1: Er Oslo lett å selge inn til utlendinger?
2: Absolutt. Og tror det at når først utlendinger får vite at vi finns. For det er jo litt sånn at, jøss, vet ikke alle hva Oslo er? Nei, det er jo ikke det. Nei. Det er jo gamle
0: vet alle ikke alle hvem jeg er?
2: Så når de først finner ut av hvem vi er, så kjenner vi det at vi får fantastisk respons når vi henvender oss ut til det internasjonale markedet. Ja. Vi så jo for to år siden for eksempel at matscenen fikk jo et rykte der ute. Nei, Oslo, vet du, det var dyrt og dårlig. Ja. Og de fleste av oss begynner å bli såpass gamle at uh, når jeg dro til som guttunge, så var det å dra på Peppespitsa i Stortingskatta. Det var eksotisk. Ja. Det var enormt eksotisk. Ja, var det. Uh, så inviterte vi faktisk de fleste mønnskine i hela Europa til å komme og prøve Oslo. Og de artiklene de skrev, og det de delte, det vart ja, med bakover bakoversveis så vi betaler dem ikke, vi inviterer Nei. dem Og det er jo alltid litt moro når vi inviterer sånt For du vet jo ikke helt hva de skriver
1: Nei, jeg er jo en av de som blir invitert til andre land Så ja, det kan sant? jeg alt ja.
2: Så du vet jo ikke du, ja. så, Men den, det fotavtrykket vi da fikk på matscenen Og det som har skjedd på matscenen Og bare nå i pandemien Altså fra 1. august til nå Så har det åpnet 16 nye restauranger i Oslo Under pandemien? Yes nå er det litt sånn midlertidig stengt akkurat nå eh, Men det betyr jo bare at Her finnes det masse god mat Veldig mange dyktige kokker eh, Det finnes også noen gründere Med ståpåvilje Som bare mener at denne byen Skal vi kunne klare å lykkes i ja.
0: Men, men, men ja, ja, dette, vi kan ikke stoppe her Ta meg litt lenger inn i undergrunnen Altså ikke i undergrunnen Men ta meg litt mer inn i Oslo du skjønner, Mamma hun er vokst opp på Skøyen Hovedgård eh så jeg har, liksom, jeg har en slags eh, kontakt inn i den bygd, men, men den er klukka, den er vi Du vet den med tre sånne stiper per dag, Tom Klukka er altså klokka ja. Ja. Også, Og mat, jeg er utdannet kokk Så jeg har liksom en litt oversikt over mat å slå men, men hva annet? Tom spør jeg lett å selge, men hva det du har å by på Blant her, disse eierene dine Og alle sånne fantastiske Er det noe annet enn Holmekollen og Oplan? Og Ja, og,
2: ja, og det, er, det, det er jo der folk løper til Og det er litt sånn must-see men det vi merker også blant oslofolk nå i pandemien, hvor vi ser bruken av våre nettsider og hva skjer den har jo blitt betydelig mer brukt av oslofolk enn tidligere, at det er en by med 15 bydeler. Ja. Du vet at en av bydelene i Oslo er antalleligvis større enn Gjeilo. Ja, ja. Så her handler det om at vi ser at oslofolk begynner å bruke andre bydeler enn den den vanlig vi selv går i. Mm. Og når vi får de til å gjøre det, og dele det på sine kanaler, mm. eh, så får man plutselig en helt annen ommerksomhet. Mm. Og vi ser også det når, et eksempel er når vi, vi så jo for to og et halvt år siden, hvor skam gikk over mm. alle kanaler. Mm -hmm. Så vi lavede et skamkart i Google Maps, som lavede det på nettsida vår, og så bare tok det, og så, altså, fem dager, så vi 100 000 treff i 70 land. Og jeg tenkte, her må det være noe feil. Her <laughs> ja. må det være noe spinnvilt feil. Ja. Men det som vi gjorde, den spredde sig in i disse nørdemiljøene til skam, først til Danmark og så til Kina, og så var det gjort. Mm. Resultatet av det er at jeg fikk faktisk eh, noen måneder på en telefonsamtale fra rektoren på Hartvik Nissen. Så ringer meg, er det du som er ansvarlig? <laughs> på, altså på en eh, skole der ja, det, skam... Og ja, det som er at På Så var det en av de stedene Hvor ting ble spilt inn Og da sånn, sånn ja. vi la kartet liksom. ja, Vi la opp alle locations et kart ja. <laughs> Er det du som har svaret for det kartet Som sier at det her spilter min På den benken på Hartvik-Nissen du, du ble linkt opp av rektor Altså du ble ja. kalt inn på
1: rektorskontor
2: Ja, nesten Jeg følte det sånn. Shit, altså. Kan
1: du være så venlig Å komme og dirikere trafikken Nei,
2: kan du være så nødt Ta bort det Fordi at det, det er så mange uvedkommende I skolegården Hva som driver å ta selfies ah, ja. ah. Og da måtte jeg jo si At jeg skal se hva jeg har gjort Men ja, ja. det har jeg ikke No. Nei, det står Nei. på to-do-lista to ja. ja, men eh, det har vært mye mellom Men det er bare det at hvordan, De oppdager byen på en helt annen måte så, Disse 15 bydelene våre eh, Ta en tur på Kampen for eksempel ja. Det er jo fantastisk eh, Trehusbebyggelse, stille ja. og rolig Vi har en 20 tals med er parker Det er ikke bare Vigelandsparken eh, Vi la ut nå alle Badestrender i Oslo i sommer Når det var trangt eh, på Søringa og på Huk Så sa vi nå må vi spre folk litt det finnes jo var det, 17 badestrender til Oslo kommune, Nettopp. og får dem ut. Så det å vise at byen er noe mer enn Vigelandsparken, Karl-Han og Ake-Brygge, det er viktig det også, men ja. vi, vi har, det er mangfoldet.
0: Er det en av byen i Europa som har kortest avtalen til Vilmark og Skoget? Ja, og
2: det er lite det vi markedsfører oss om også. Det er ikke så mange som både har strender og skianlegg. Jeg skal ikke kalle meg Alpene, for det blir jo tryvhåndsøgda litt ja. ålsomt å kalle det, men ja, ja. vi har skianlegg. Så, det kunne, så vi sa jo det i en setting her for et par år siden, at vi er vel en av Europas største avtterskibyr, for du ja. kan jo bare ta T-banen så
1: har du det bra. Ja, ja. rett og slett. <hjell> mm. Sånn er det. Du har rett i det med Oslo, fordi det har jo alltid vært en sektorisert by, og det har kanskje også vært en av utfordringene, vil jeg tro, for dere. For det er, jo, det er jo sånn at en som er født og oppvokst på Frogner i Oslo Vest ikke nødvendigvis vet allt som foregår i nord, på Nordstrand eller på, på østsiden av Oslo. Så det har alltid vært en viss avstand. Mm. Så du mener at det nå i seg har blitt en mulighet? Ja, vi,
2: det er jo faktisk kanskje som vi kan når pandemien har forlatt oss og vi kommer tilbake igjen til vanlige takter så tror jeg kanskje det er de, en av de erfaringene vi kan gjøre oss, er at når man blir tvunget til å være hjemme mm -hmm. eh, man blir tvunget til ikke dra alt for lengt til å så utforsker man litt nye områder i sitt nærområde og Nei. nå snakker jeg om andre bydeler
1: ja, man på naboen Ja, så, så, ja. Ja, så spennende Du, um, nå har vi vært lite gjennom hva Oslo Uh, vad som trekker folk til Oslo. Jeg har lyst til å komme på en konkret ting, krusetrafikken. Uh, fordi der er det vel motstridende interesser med innenkommingindustrien, altså de som lever av å, å servere varer og tjenester til kruspassasjerer og bystyre. Er det ikke det? Når det gjelder anløpsmuligheter og begrensninger.
2: Eh, krus-debatten er jo het i Oslo kommune. Ja. Eh, og jeg opplever den debatten som dessverre er per i dag for sort-hvitt. Ja. Det er enten så er det ingen krus, eller så er det masse mm -hmm. Så tänker jeg at eh, vi har jo en egen krus i Visit Oslo i samarbeid med Oslohavn. Og, og vi har lavet ett såkalt krus-forum. Vi har gitt beskjed til de næringene i vårt nettverk som har Eh, på en måte noe med krusnæringen å gjøre, og det er da i dag 55 små og mellomstore bedrifter og museer. Mm -hmm. Så at krus er eh, viktig ben for Oslo å stå på, men vi kan også være de så setter ned foten og krever en viss form for fotavtrykk de legger igjen før de passerer drøbaksundet. Ja. Så her kan vi være foregangsby. Vi er Oslos miljøhovedstad 2019, altså det europeiske 2019. Vi kan være foregangsby, vi kan være foregangsland i forhold til å være bærekraftig. Og, si at, og da tenker jeg, ok, kanskje det tar en 3-4 år da, før vi får tilbake krusetrafikken, men da er vi med på å virke at også krusetrafikken blir bærekraftig. Og det handler ikke bare om at de ikke skal... Eh, forurense, men det handler også om økonomisk bærekraft. Aha. Dette at de velger å kjøpe lokalt, de velger å bruke de tjenestene som vi har å tillby, slik at det blir også ett mer økonomisk bærekraftig fotavtrykk de legger igjen i tillegg til det miljømessige.
1: Som jo er ett veldig viktig element i bærekraftbegrepet.
2: For meg er det et tredelt, ja. og, og dette er to av de. Mm. Ikke sant? Ja. Mm -hmm.
0: Og, og, og nå er en dag altså, Jeg sitter og hører her og, og har jo litt kjennskap til Visit Oslo og Kostikon framstår ute Altså eksternt Vil du skulle ha lært opp andre, da, eh, andre destinasjonsselskap Som er veldig mye mindre eh, hvor, hvor er det hvor er Visit Oslo kan uh, lære vekk har, har du noen tips og råd Fordi altså, noen har altså stått på Stortingets talsjord Og sagt at man sitter på reva mm. og gjør ingenting når man er destinasjonsselskap. Hva er din versjon av det? Hvor vil du si? Kan du lære vekk noe? Har du noen inspirasjon? Altså, det finns mange. Ja, jeg tror jeg skal ta et
2: steg tilbake på det spørsmålet, for vi har en filosofi i Visit Oslo at vi er 100% transparange. Mm. Vi er så heldige at vi er ganske mange. Jeg er heldig og har masse god kompetanse, som absolutt ikke alle visitsselskaper er for runt på grunn av økonomi og, og destinasjon. Så vi velger å dele stort sett alt vi har, om det er strategier, eller om det ting vi har, kunnet, har gjort bra, eller ting vi faktisk har drit oss ut på. Så, så vi har jo hatt destinasjonsselskaper både fra Tromsø og Bergen og Trondheim og, og andre destinasjonsselskaper som har vært på besøk. Vi har delt strategin vår, vi har delt våre, våre tanker og ideer, og vi prøver også å være, dele de kalde argumentasjonene vi har inn mot våre politikere på, og dele de i det nettverket vi er. Vi har blant annet et, etablert de siste to årene et storbyforum, hvor vi ser da Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsa har fått lov til å være en storby i denne sammenhengen, hvor vi møtes fire-fem ganger i året. Det har vært noe hyppere nå siden mars, men det har resultert i blant annet at vi sendte et felles brev til statsrådet Nybe og bett om et møte. Og rett før jeg kom hit så skal vi det på mandag. Oi, så bra. Og det handler om å få opp kunnskapen og ikke minst komme med noen løsninger. For jeg tror gjerne våre politikere er slitlige på å finne løsninger. Så vi som de fem største byene, og da er det ikke sånn at vi bare snakker om de fem største byene, så jeg tror dette kan også være til hjelp for de små og mellomstore destinasjonsselskapene også. I forhold til hvilke typer løsninger kan nå regjeringen legge på plass, slik at destinasjonsselskapene kommer seg gjennom dette omstillingsåret på best mulig måte, som hele reislitsnæringen opplever er vilt viktig. Ja.
0: Ja, Tom. Hvor teker vi det herifra? Jeg kunne tenkt meg å spørre Kristian et spørsmål litt om fremtiden. Er det rom for det, synes du? I fremtiden det alltid rom for på, og kanskje viktigere i dag enn noen gang. Ja, ja, ja. Så gjør det. Kristian, sommeren 2022. Hvor tror du om reiselivshovedstaden Oslo i Norge da? Hva skjer her da? Hvis du liksom tør å beskrive det med litt av... La oss nå si det kommer en vaksine, og la oss nå si at ting ordnet seg litt litt etter litt. Om... om om halvandet år Da eksploderer det Ja
2: Da ja, kommer vi til si pang Og ja. da tenker jeg, vi har jo en, en by som tradisjonelt har hatt flest arrangementer, konserter og festivaler i hele Skandinavien. Mm. Hvis du ser på antallet ja. Det suger som alle vi, jeg regner med dere også, mm. sitter og det kunne sosialisere seg Gå ut og høre på god musikk, stå og drikke øl av plassklass mm. Eh, rett og slett bare nyte livet sammen med folk eh, og, og slippe å holde igjen meteren, Så tror jag faktisk at det kommer til å eksplodere i Oslo Sommeren 2022 ja. Det kommer til å være festivaler Det kommer til å være arrangement Det kommer til å et byliv som du bare kommer til å føle og kjenne på Som igen resulterer at Hotellene får overnatting Mat og drikkesendene får fulle bord Museer og attraksjoner Kommer til å på en måte Så det, det har jeg trua på absolut.
1: Det er digg å høre på ja, og, og, altså, Amen, sier nå jeg I dag står vi jo altså, er, er du klar over på at Kontinentale har stengt? Ja Bastionen, Dronninga, Hotel Kontinentale i Oslo Holder stengt i ja. tre uker
0: Ja Forhåpentligvis ikke lenger ja, ja. Nei, men altså, Og nå har det opplevd seg antakeligvis som pålegg Og statsministeren vår har sagt noe om slutt å reise Og det er restriksjoner og sånt Og nå er det jo bedriftsøkonomisk supersmart Og det eneste alternativet når man ikke har folk i det hele tatt Men, men ser du nå, vi, vi har jo lyst til å, å, å tegne et kart med, med altså, En av øvelsene våre i denne podcasten her er jo jeg har en illustratør fra Grunnerløkka, jeg må vite. Eh, Milena Brekke, min gode venninne, eh, jeg har sagt at vi skal tegne eh, bruksanvisninger på norsk reiseliv. Og i løpet av denne episoden, Christian så har du vært innom eh, attraksjoner, eh, små hemmeligheter, eh, trafikk eh, og eh, mat, ikke minst. Og så nå så tenkte du med alle festivaler og arrangementer og at det kom til å liksom, eh, lukte svidd i svinga i, i sommeren 2022. Eh, hvilken del av det kartet kunde du tenkt å, å tegne litt instruksjoner på? For jeg bare opplever at det er veldig få politiker? som skjønner hvor, hvordan reiselivet virker i praksis? Ja, da må vi prøve. Jeg tar jo den
2: oppfordringen at politiker er også folk flest. Ja, 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 ja. Og folk flest, hvordan er, de, hvordan er det de skaper seg opplevelser? Hvordan er det de skaper sig minner på samme måte som deg og mig. Og jeg tror da å få inn i et sånt kart på vad reiselivet er, så er det alle disse herlige komponentene som hänger sammen med hverandre mm. eh, som skaper reiseliv mm. reiselyst mm. eh, minner, opplevelser og de trenger ikke hverken koste så mye eller vare så länge. men det er gjerne de små gode øyeblikkene så det at opplevelseindustrien for å bruke et enda nytt ord mm. det, dette med opplevelser mm. utifra hva du er opptatt av, eh, om det er mat eller om det er kultur eller om det er rett og slett bare ligge i en park Se opp og tar en kald pils mm. Altså, det er Reiseliv, mm. nemlig hvordan Du faktisk kjenner at Dette er livskvalitet, dette er en del av Dette er viktig for meg i mitt liv mm. Det er reiseliv
0: og, Halleluja ja, ja. Jo, men ja, altså virkelig. Det er det som er stemningen når vi, når vi sitter her da Så er jo dette her som blir stemningen sånn I slutten av episodene våre Fordi vi, vi snakket jo så varme Og så begynner vi å skjønne at det Reiseliv er jo overalt Reiseliv er fugende Reiseliv er DNA Reiseliv er trivsel Reiseliv er livskvalitet Reiseliv er alt det du nå sier Og da, Tom Tenker jo jeg at Kristian I likhet med alle andre eh, gjester Her hos reiselivsministeren Skal få det der spørsmålet Ja, det skal Kristian få Fordi Kristian, nå
1: har nemlig det skjedd At du er utnemt til reiselivsminister Pål og jeg slutter i vikariatet vårt Du er the real deal Uh, uavhengig av politisk plattform og alt dette men du er altså reiselivsminister du har vi i fullmakter du har alle midler til din disposition. du kan velge fritt Vad er de første tiltakene du vil innføre hva er det første du vil gjøre
2: skal jeg få en sånn liten skingle bakmusikk så jeg får tenkt meg om litt det var et enormt stort spørsmål som jeg ikke på noen som noen måte var forberedt på ja, så du, kan, du, kan
0: til, du kan faktisk få litt sånn pustepers så la oss jo være litt stille i 10 sekunder Da,
2: da, det var den pausen jeg fikk, så da tenker jeg å få lov å ta på seg rollen som reiselivsminister vil være at uh, her vil det vara viktig for mig å påvirke de andre statsrådene ja. i forhold til å forstå vad reiselivet egentlig er. Jeg
1: elsker denne begynnelsen på. Mm.
2: Utfordre de, så sitter det med sin makt og sitt departement og sine ansvarsområder og se at Oi, noe av mitt område er faktisk også en del av reiselivet Hvordan kan vi sammen legge til rette for et reiseliv For deg og for meg og for alle innbyggerne Og spesielt alle gjestene Vi ønsker hjertelig velkommen til enten byen vår Bygda vår eller alle utledningene Og da,
1: Paul, da har jeg lyst til å si halleluja
0: Ja, for det blir sånn Halleluja Altså, det har vært en fin episode, gutter. Kristian, eh, hvordan opplever du å sitte i egen by eh, og snakke om, om dette? Altså, får du nok anledninger til å si det du har sagt i dag? Altså, er, er liksom, jeg føler du har vært åpen og direkte og, og rett på i dag. Har du nok arenaer å, å snakke med folk på?
2: Ja, mer enn nok. Og jeg er nok oppfattet som ganske tydelig eh, klar når jeg snakker om reisliv. Og jeg er jo en reislivsmann i bunn og grunn som jeg har... For, jeg regner med dere har forstått nå Jeg har jo valgt å vie hele voksne livet mitt Reiseliv mm. eh, Og jeg kjenner også å være den Oslo-entusiasten som jeg er mm. Jeg brenner for denne byen vår Jeg får lov å jobbe med Å markedsføre en by som er i vekst Hver eneste dag mm. Det opplever jeg som ett privilegie Og det skal jeg ta godt vare på
0: Kan ikke du gjøre med den tjenesten, Christian Å helse alla dina På Visit Oslo Og alle dine bedrifter ifra dette rausevikariatet som Tom og jeg prøver å ha her Og si tusen takk for jobben som Gjerast For hadde det ikke vært for destinasjonsselskap rundt omkring i landet Så hadde det ikke vært så stas å komme på besøk Så du må helse hjem og si tusen takk Takk skal du ha, det skal jeg gjøre Og må vi takke Kristian for at den kom det er høflig det Ja,
1: tusen takk Kristian for at du, at du besøkte oss Og vi håper du hadde det hyggelig
2: Absolutt, ja. tusen
1: takk for at jeg fikk komme Ja, det er kjære deg, det er, det er bare hyggelig
0: Heter det at gleden er på vår side? Ja, det heter det, Paul, ja, ja, det er bra ja, ja. Nei, men for at det er jo fremdeles den landsens hesten som er på besøk Her i storbyen, må vite ja. Har det gått greit dag, Tom?
1: Ja, og så viste det seg at denne tigeren, Paul Var jo ikke farlig i det
0: hele i det hele tatt, han har ikke greft seg en eneste gang Nei, i fall, tenner og klør har han, men
1: ja. det ikke farlig I han på besøk
0: det lover så en e-post til postetreslivsministeren.no Du finnes på både Instagram og Facebook Og for øvrig så er vi tilbake neste uke Tom, stemmer ikke det?
1: Jo, så vi høres da